0: Hola a todos y bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones de AWS y conmigo está también Cristian Castro, arquitecto de
1: soluciones. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a colaborar en este espacio. Contento de platicar aquí contigo. Buenísimo,
0: Cristian. Gracias por estar. Tenerte de vuelta porque ya estuvimos en aquel primer episodio de... De contenedores en AWS inaugurando un poco el, el track Así que es buenísimo tenerte de vuelta En esta oportunidad vamos a charlar sobre un tema bastante importante Que es cómo ayudar a aquellos clientes que tienen aplicaciones legadas ¿no? A modernizar esas aplicaciones migrándolas a contenedores Y para eso vamos a profundizar en un servicio interesante Que por ahí no muchos tienen en el radar que se llama App to Container
1: Sí, excelente Damián, un, un tema bastante interesante ¿Comenzamos entonces? Por supuesto. Y bueno, de la mano de lo que mencionaba antes, ¿no? En la actualidad
0: muchos clientes tienen aplicaciones legas y legadas, en Java, en .NET, por ejemplo, que se ejecutan en sus data centers. Y cuando tienen que pensar, digamos, en moverse a la nube, empezar a modernizar, pensar en cuestiones más cloud native, o simplemente tratar de, de romper esas estructuras que los atan un poco, ¿no? Y empezar este proceso de modernización. Y considerando que a veces son los primeros pasos, y para simplificarles el camino, solemos recomendar a muchos de ellos un enfoque gradual que es migrar como está, ¿no? Hacer un list and shift para comenzar a utilizar la nube con herramientas como, por ejemplo, cloud o Server Migration Service, ¿no? Básicamente es mover tal cual está la máquina virtual que tengan hacia la nube. Pero no siempre es el camino adecuado, ¿no? Y puede tener varios motivos. Sí, ya sea porque de nuestro lado vemos potencial para modernizar También para evitar arrastrar problemas, ¿no? De no llevarnos lo viejo hacia algo nuevo Porque no vamos a estar solucionando problemas de fondo O simplemente porque los clientes quieren aprovechar la oportunidad para decir Bueno, ya que estoy haciendo la migración hacia la nube Quiero poder aprovechar más las bondades y los beneficios Que la nube me da para empezar este proceso de modernización Pero hay un pero como todo Pueden querer hacer eso, pero por ahí no conocen tanto la aplicación, porque hay poca documentación, porque el que la implementó ya no está más en la organización, etcétera. Problemas que son muy comunes hoy en el mundo corporativo, ¿no? que heredan aplicaciones que venían de tiempo atrás y no se sabe muy bien cómo seguir. Entonces, hay poco conocimiento de aplicaciones, se quiere mover, se quiere modernizar. Y también se le puede sumar que por ahí bueno no saben cómo utilizar tecnologías más modernas como containers y poder aprovecharlas para justamente este paso de modernización y poder moverse más rápido eh, sus aplicaciones a AWS, por ejemplo.
1: Sí, eso es muy, muy cierto, Damián, esto que comentas. Y es que muchos clientes aún se encuentran generando pues, estas capacidades. Eh, el poder entender cómo funcionan los contenedores para comenzar a adoptarlos el poder integrarlos a su stack tecnológico, generar las reglas, generar la capacitación que necesita su gente, o incluso eh, algunos clientes todavía no tienen tanta experiencia en servicios de nube. Y es que la, eh, este proceso de containerización, de convertir una aplicación pues legada on-premises a containers, es un proceso de varios pasos que requiere que tengamos una comprensión, pues de bibliotecas de terceros, de dependencias de red, de seguridad, identidades, por ejemplo Y también involucra la validación de la compatibilidad de las APIs que vamos a estar utilizando Entonces no es algo tan tan trivial
0: Correcto, y si nos pusiéramos a pensar, ¿no? si el cliente ya tuviera este conocimiento ¿no? Que conociera más las aplicaciones, con quién tiene que hablar, ¿no? básicamente las dependencias Qué necesita la aplicación para funcionar ¿Sí? O sea, eso es lo que nos referimos por dependencia, que pueden ser otros componentes, otras aplicaciones, qué puertos de red utiliza, configuraciones de seguridad, etcétera, todo lo que mencionabas anteriormente. Y si tuviera ese conocimiento y además supiera, digamos, sobre containers y particularmente conociera la plataforma de Docker, básicamente puede armarse un Dockerfile, armar esta containerización de la aplicación e implementarla, por ejemplo, desde una EC2 en AWS. Común y corriente Una máquina Una instancia Digamos Máquina virtual Con el contenedor Corriendo arriba O aprovechando Servicios De valor Digamos de AWS Como pueden ser ECS EKS Rosa Que los hemos mencionado En su momento O incluso Lambda Que hoy también Por ejemplo Puede ejecutar contenedores Siempre depende del caso de uso Al que queramos abordar Pero Pensando en estos clientes Eso está muy bien Obviamente para los que conocen no Que ya se pueden De alguna manera Habilitar solos Y aprovechar servicios Que están pero pensemos un poco en estos clientes, que es el foco ¿no? de la conversación de hoy, en estos clientes que no tienen ese conocimiento. O sea, no saben bien cuáles son las dependencias de la aplicación, de nuevo, por falta de documentación, porque las personas que estuvieron involucradas en la implementación no están más en la organización, o porque era un proveedor que hizo el proyecto, se fue y ya está, por el motivo que fuera, y no tienen las habilidades técnicas para poder hacer containers. Podríamos aprovechar un servicio particular de AWS para ayudar a hacer esta containerización de sus aplicaciones legadas on-premises a escala. Y acá me gustaría que nos cuentes un poquito y nos expliques, Cristian, cuál es este servicio que hablamos.
1: Sí, claro, Damián. Pues este servicio se trata de AWS app to container que es una herramienta de línea de comandos para modernizar las aplicaciones en plataformas.net y Java. Y de esta forma, ayudar a nuestros clientes a convertir sus aplicaciones en contenedores eh, precisamente con el mínimo esfuerzo, evitando todas estas tareas de buscar dependencias de saber cómo armar un archivo de Docker, el cómo desplegar la aplicación en un orquestador, entonces App2Container permite encapsular en un contenedor la aplicación de, de nuestros clientes mientras captura todas esas dependencias tanto a nivel de, de infraestructura de red como a nivel de, de software y con esto se simplifica la implementación de esas aplicaciones en contenedores en la nube de AWS. Muy interesante, Cristian. La verdad que está bueno.
0: Aparte es que algunos de los beneficios que llevan a las organizaciones, no de cualquier tamaño, de chiquita, grande, gigante, hacer la containerización de sus aplicaciones son principalmente, por un lado, la portabilidad que tienen los contenedores. no Romper esto del de famoso dicho de ah, mi computadora andaba. Eh, cuando se pasa, digamos, un una aplicación de la máquina del desarrollador a producción y explota todo. Bueno, la portabilidad viene a ayudar un poco a eso. Los contenedores nos permiten tener estandarizados esos entornos de ejecución. Ejecútense donde se ejecuten, ya sea en on-premises, en la nube o en diferentes entornos, independientemente de dónde se ejecutan. Entonces, eso claramente es un punto a favor, ¿no? Porque evita lock ins y, además, estandariza y hace que la aplicación también se pueda llevar de un lado al otro. Por otro lado, para el desarrollador es mucho más productivo, no aumenta mucho la productividad porque es más fácil generar código, es más rápido desplegar la aplicación, se puede fallar más rápido, no hay que perder tiempo en configuraciones y dependencias porque ya están dentro del contenedor y es muy fácil para un, para un desarrollador hoy en día poder trabajar con contenedores en su propia laptop, hacer el desarrollo y hacer, digamos, después el upload de la imagen que generen hacia los registros repositorios que tengan, por ejemplo, con ESEAR, eh, en el caso de AWS, para poder trabajar. O Docker Hub, no importa, un registro cualquiera, un repositorio donde vayan guardando sus trabajos. Y eso integrarlo a, por ejemplo, una cadena de despliegue. Eso, obviamente, los hace mucho más ágiles, mucho más productivos, ¿no? Entonces, es importante. Eh, después, por otro lado, lo que es obvio, ¿no? Se reduce la, la infraestructura que se necesita. En lugar de pensar en una máquina virtual pesada para tener una aplicación en particular Hoy podemos pensar en tener Una carga de trabajo llevada en contenedores Que son compartimientos más chiquititos Y nos permiten ser Más óptimos a la hora de utilización de recursos Porque vamos a tener lo que la aplicación Necesita y solo lo que la aplicación necesita Y todo lo adicional Que por ahí necesita una máquina virtual Que es el sistema operativo Los binarios del sistema operativo Aplicaciones aledañas del al sistema operativo Además de la aplicación que corre ahí arriba Y sus dependencias Y su configuración solamente van a tener esa última parte. Entonces, es mucho más ligero el contenedor, nos permite ser mucho más efectivos a la hora de alocar recursos y no necesitamos tanta infraestructura como antes para poder mantenerlo, lo cual también mejora en costos operativos. Después, por el otro lado, en los contenedores, por la portabilidad que tienen, nos permiten estandarizar y al permitirnos estandarizar, podemos estandarizar cosas como, por ejemplo, el flujo de despliegue con un esquema de CICD, ¿no? donde se pueden construir flujos de trabajo muy fácil y modernos, en donde directamente genero la imagen del contenedor, la subo al repositorio y eso me genera o me despliega, digamos, un pipeline, o dispara un pipeline, mejor dicho, para hacer un despliegue no, con todo el circuito de JCD que yo arme. Y ahora, esto es hablando de beneficios de contenedores en general, no, particularmente de app container que es el tema de hoy. no. ¿Cómo nos ayudaría o cómo nos podría ayudar en este proceso de containerizar la aplicación? Porque está todo muy lindo de cómo la containerizo, pero ¿cómo me ayuda
1: App2Container? Si nos puedes contar, Cristian. Sí, pues mira, Damián, precisamente para aprovechar todos estos beneficios que comentas, App2Container permite que los clientes puedan transformar rápidamente sus aplicaciones existentes que se ejecutan en premises o incluso en instancias de EC2 o en cualquier otra nube también. Y este proceso se realiza a través de tres principales pasos, más o menos. El primero de ellos es el inventario de aplicaciones, generar este inventario de aplicaciones, donde App2Container, a través de esta línea de comandos, permite obtener la información de nuestras aplicaciones ya sea en .NET y en Java. De esta manera vamos a poder saber qué procesos se están corriendo y determinar cuál de esos procesos o cuál de esas aplicaciones pues vamos a querer convertir hacia hacia un container. Después el segundo paso, la segunda etapa a grandes rasgos es el análisis. En este análisis detallado de dependencias, App2Container eh, identifica las dependencias incluyendo pues todos los procesos que cooperan entre sí de esa aplicación que nosotros elegimos en el inventario. Y también determina cuáles son las dependencias en los puertos de red, que luego a veces esto es, es muy difícil tenerlo documentado. Aquí, app container nos facilita la vida con este análisis. Y pues esto en general va a reducir el esfuerzo manual para comprender y documentar la aplicación. De una, bajo este comando, nosotros vamos a tener de una sola vez pues toda esta información con las dependencias necesarias para que después venga el paso 3, que es el despliegue, el despliegue, pues llamémosle fluido de, de nuestro container. Una vez que tenemos el, la aplicación analizada, pues tenemos que definir ya sea una tarea de ECS que, que nos serviría como orquestador para el despliegue de nuestros contenedores o los archivos YAML para desplegarlo también en, en EKS con Kubernetes. Entonces, de esta manera, AWS siguiendo las mejores prácticas genera una plantilla de CloudFormation en donde se determinan todas las dependencias de servicios que vamos a requerir para ese despliegue. Eh, temas como, o sea, el repositorio iniciar, un balanceador con ELB, la VPC, los discos EBS, todo eso lo genera app to Container a partir de una plantilla de CloudFormation como, como les decía y además pues podemos aprovechar también la generación de un esquema de integración continua y despliegue continuo para precisamente este beneficio que mencionabas de estandarización y de esta forma pues completar un modelo de DevOps en el proceso de despliegue y de integración de nuestra aplicación ya containerizada en AWS. Esto a grandes rasgos es lo que hace app 2 Ah, bien. Ahora, sí que también tiene
0: algunos prerequisitos, ¿no? O sea, que no es que solamente lo instalo y ya, y sale andando. Sino que hay que considerar estos prerequisitos a la hora de instalarlo en el servidor que aloja la aplicación, ¿no? Que queremos convertir. Y estos son, corregime si estoy equivocado, AWS CLI, las Docker Tools, PowerShell 5.0 o para arriba, para aplicaciones que se ejecuten en Windows. Y además de eso, hay que proporcionar permisos de IAM adecuados a App2Container para interactuar con los servicios de AWS y se recomienda que se utilice un entorno de desarrollo y
1: prueba para hacer la containerización de las aplicaciones Sí, es correcto también eh, esos son los prerequisitos y una vez que los hemos completado una vez que hemos instalado o los tenemos ya instalados en nuestro servidor se debe de instalar ahora eh, la herramienta propia de App2Container y luego hay que ejecutar una serie de comandos para pues, llevar a cabo esto que comentábamos previamente el primer comando es el comando INI, mediante este comando se configura la herramienta con el perfil de AWS que vamos a utilizar y otros parámetros que se requieren para poder hablar con nuestra consola. Después se realiza un comando de Inventory en donde se identifican todas las aplicaciones en ejecución que son compatibles con app container es decir, estas que están relacionadas con las plataformas .NET y Java y aquí en este punto pues debemos de elegir qué aplicación es con la que vamos a proceder o con la que vamos a trabajar el proceso de containerización y una vez que la elegimos ejecutamos el comando Analyze haciendo referencia a ese, a ese proceso, a esa aplicación y el comando Analyze va a realizar eh, pues como su nombre lo dice un análisis detallado para identificar los artefactos de la aplicación de sus dependencias, eh, los puertos de red que se están utilizando, los archivos de configuración que se utilizan y se genera al final un documento que recopila toda esta información. Algo que es muy bueno es que pues, nosotros podemos hacer un análisis de esto que genera App2Container y nosotros podemos determinar qué cosas agregar o quitar de esas dependencias que se encontraron. Después viene el proceso de containerización, que se realiza a través del comando containerize. Aquí se genera básicamente un archivo, un, un Dockerfile y una imagen de contenedor para la aplicación analizada. Igual, si es necesario, también podemos modificar posteriormente este Dockerfile generado por App2Container y reconstruir el contenedor. Algo también bueno es que eh, podemos realizar pruebas locales de la aplicación eh, eh, en este, o, o basado en este Dockerfile generando así una validación antes de poder hacer el siguiente paso que es el despliegue. Este despliegue se realiza con el, con el comando de generate deployment en donde se registra la imagen de contenedor en Amazon ECR, se crean las definiciones ya sea de tareas en ECS o los archivos YAML de Kubernetes en Y de esta forma pues vamos a poder desplegar la aplicación en uno de estos orquestadores que hayamos elegido a través también de las definiciones que app container genera por medio de la plantilla de CloudFormation que ya mencionábamos. Y opcionalmente vamos a poder también generar artefactos de CodeBuild, CodeDeploy para poder tener así un modelo de integración continua y de despliegue continuo que sea repetible para implementar la aplicación del contenedor. De acuerdo, Cristian. Entonces, para,
0: digamos, compilar un poco, recapitular y ver si estamos... Si estoy entendiendo bien y siguiendo bien el hilo, ¿no? Al final del día, app container me va a generar los siguientes artefactos para cada componente de la aplicación. Vamos vamos uno por uno. Artefactos de la aplicación como la configuración de DLLs, Dockerfile, imagen del contenedor en ICR, las definiciones de tareas de ECS, los archivos YAML de despliegue de Kubernetes, una plantilla de CloudFormation y los recursos
1: de AWS CodeBuild y CodeDeploy, ¿correcto? Es correcto, Damián. Y también es importante tener en cuenta qué tipo de aplicaciones son las candidatas para poder utilizar App2Container o aquellas a las que, en las que AWS recomienda el uso de App2Container. Y estas son pues, básicamente dos. Como ya lo mencionábamos, aplicaciones que corren sobre la plataforma de .NET de la versión 3.5 para arriba y que se ejecutan en servidores IIS 7.5 para arriba en Windows. La segunda opción o, o el segundo grupo de aplicaciones que recomienda WS son aquellas aplicaciones Java que se ejecutan en Linux sobre, sobre application servers, perdón, eh, JBoss o Tomcat o inclusive aplicaciones Java genéricas que pueden estar en cualquier otro application server como WebLogic, como Spring Boot, etc. To todas ellas eh, son reconocidas como aplicaciones genéricas por app to container
0: Bien, Cristian, y ahí... Creo que está bastante claro todo esto, pero un punto crucial es el tema de los costos, ¿no? ¿Podrías comentarnos cuánto cuesta app container
1: Sí, la verdad es que siempre es importante tener en cuenta los costos y el precio, sobre todo en el presupuesto de nuestros clientes. Y una buena noticia es que app to container no genera ningún costo en, en el uso de la tecnología como tal o de esta herramienta de comandos. Tampoco tenemos un costo por licenciamiento. Y aquí el cliente tiene dos opciones. Puede descargar la herramienta e instalarla directamente para comenzar a hacer sus procesos de modernización de aplicaciones o puede contactar a nuestro equipo de Proser o a alguno de nuestros partners certificados para que ellos les ayuden en esta tarea. En resumen, pues no hay un costo como tal de la, de la herramienta. Espectacular. Eso de los costos es buenísimo. Entonces, resumiendo,
0: ¿no? para ir ya dando un cierre, ¿cuáles crees... Cristian, ¿qué serían los beneficios que obtendrían los clientes al utilizar app container si lo pudieras
1: resumir? Sí, Damián, pues mira los beneficios más destacables son tres, y creo que van a hacer mucho sentido a nuestros clientes, el, el primero de ellos es agilizar las operaciones App2Container va a permitir a los clientes modernizar sus aplicaciones existentes y estandarizar un único conjunto de herramientas para tareas pues, como la administración la supervisión eh, la entrega propiamente del software. La containerización va a permitir a los clientes unificar la infraestructura y los conjuntos de habilidades necesarios para operar sus aplicaciones, ahorrando así en costos de cómputo, en donde pudiera estar eh, desplegada originalmente la aplicación. El segundo beneficio es que vamos a acelerar la modernización de las aplicaciones. Con app to container vamos a automatizar, como ya dijimos, las tareas manuales que consumen mucho tiempo y son propensas a errores como la identificación de dependencias de las aplicaciones, eh, las configuraciones de los puertos de red, eh, la identificación de los procesos eh, que intervienen en la entrega de software para construir y desplegar una imagen de contenedor. Entonces, como APTO container analiza las aplicaciones y genera todo esto de manera automática, y, y entrega una imagen de contenedor configurada ya con estas dependencias de manera correcta y estandarizada bajo las mejores prácticas para el despliegue de Amazon ECS o, o, o a través de Kubernetes por medio de KS, pues aquí los clientes van a poder ahorrar muchísimo tiempo. Y el tercero de los beneficios es la simplificación del despliegue. Con app container vamos a permitir a los clientes desplegar fácilmente una aplicación existente en sus instalaciones, son premises o en otra nube y la vamos a poder implementar en un modelo de containers en AWS aprovisionando las configuraciones correctas de red y de seguridad. Entonces esos son los tres beneficios que creo que podrían aprovechar todos nuestros clientes con el uso de App2Container.
0: Y sí, totalmente, sin lugar a dudas, coincido contigo, Cristian. Creo que App2Container es un servicio que puede facilitarles muchísimo la vida a muchísimos de nuestros clientes que están en esta situación. Bueno, creo que estuvo buenísimo el episodio, muchísimas gracias por haberte sumado, Cristian, como siempre, y me encantó, muy buen tema el que discutimos hoy.
1: No, gracias a ti, Damián. Un gusto, como siempre, charlar contigo. Esperemos que con esto hayamos ayudado también a nuestros clientes a conocer esta potente herramienta para armar su estrategia de modernización de aplicaciones y pues comenzar en el mundo de contenedores.
0: Esperemos que este capítulo haya sido de su agrado a toda la audiencia y que toda la información que brindamos les sea útil, como siempre. Recuerden que cada correo que nos mandan lo vamos a leer... Así que no duden en mandar un correo a la siguiente dirección, que es @amazon.com. Mi nombre es Damián Rivas y me acompañó Cristian Castro. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.